0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Tešo hvala puno što si prihvatio da gostuješ pokretačima. Ove, vjerojatno ne treba puno e, reći da te upozna naši mojim slušalacima i s, CD gledalacima. Je jedna mm. od osnivača Balkaninfa, jedna od najuspješnijih medijskih projekata nezavisnih medijskih projekata u Srbiji u proteklih otprilike 5 godina pa ni celu deceniju. Napravili ste bum imate preko 100.000 subskrajbera, preko šta 250 čak možda i pola miliona nekim videima pregleda. Da,
1: ukupan broj je pregleda je 52
0: miliona, ukupno wow. na gostu
1: na da.
0: Da, tako da ovaj izuzetno i čisto pošto čini se manje čulo o tome
1: kako si ti zapravo
0: tošao pa, u celoriju?
1: Dobro, želim da, da ti se zahvali što si me pozvao u tvoj podcast Pokretači. E, hvala na lepim rečima i svemu što si rekao. Pa ja sam krenuo bez nekakvog plana. U kom ja nisam znao da ću se ja baviti novinacstvom. Nisi imao svest u tome, ali život me je poslao u tom smeru. U određenom trenutku, periodu 2010. i 2011. i 2012. se se bavio nešto na minjarstvama, ali to je bilo piskaranje po nekim portalima i ništa vredno pomena. Intervju ili neko? Tako, ta ta ta, neke stvari, reportaže sa terena, članici, ima toga, ali ništa je nešto sad posebno da bi rekao, da bi izdvojio. Na judima sam već tada i narišto kasnije godine primetio određen ostatak određenog tipa sadražaja na našim medijima, određenog tipa gosti, određenog tipa emisija, Video sam da su neke emisije na YouTube sa nekih TV kanala, i da imaju stotine hiljada pregleda samo zato što su određeni gosti jako popularni među publikom, ali da niko sistematski ne pokušava da da ljudima ono što im je potrebno, a to je da sve te goste koje oni jure po tim kanalima, koje jure po YouTubeu, da ih zaista dovodi na svakodnevnoj osnovi i da ljudi čuju tu neku drugu stranu priče. I iz tih razloga, to je to je mislim bila jedna od stvari je mene i još neke sa kojima radimo i koji su deo Balkan Info teama motivisali da krenemo sa projektom Balkan Info. I kako je bila reakcija
0: tvoje okoline, ovi, novinarstvo? Je li nije najlukretivniji zadaj? Ovako, ko
1: li... prijatelji koje znam, neki su bili kao, ma super, to će uspeti sve, a neki su bili, ma jok, nima šanse da uspe, neće ti proći, ne znam, ni neće ljudima biti zanimljivo, šta se s time bakćeš, Bilo je, bilo je dosta ljudi koji nisu verovali da možemo išta da izguramo, niti da to može da ima ikakvu budućnost. Drago mi je što smo radom uspeli da ih opovrgnemo, ali za to, za to pre svega želim da zahvalim našoj publici bez koje ništa ne bi smo mogli uraditi. Da, a kako su izgledali ti prvi video?
0: Znači, ono sad je okej okay kao? A, prvi, 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 prvi video
1: su izgledali jako loše, što više nismo ih skinuli, tu su gde jesu, recimo na prvom snimku kod prvi intervju koji smo radili, mi čak nismo znali da na kameri postoji nešto zove fokus. Aha. I onda je snimak mutan, zato što ono mi smo, posle smo malo uzeli da čitamo, skidali koje kakve tutoriale sa interneta, gledali na YouTube-u malo, čitali uputstva kako se snima, šta se radi, jer mi bukvalno ništa nismo znali ni o montaži, ni o snimanju, ni kako funkcioniš u kamere, ni koju opremu treba nabaviti, Nikako raditi intervju, ali nekako, U procesu pravljenja toga smo nekako sve te stvari se podučili, tako da je sam rad na Balkaninfo, pošto mi imamo preko, valjda, skoro sad, ne mislim, nekde oko 600 ili 550, preće biti 600 snimljenih intervjua do sada, e, dosta smo ih sami naučili i dosta smo sami napredovali kao osobe. A prvi intervju si izgledali dosta onako, pa gledalci mogu da vidi skućeno, Ja nisam znao da improvizujem, nisam znao da vodim emisiju kako treba, kamerman nije znao da se ima, sve je to onako dosta amaterjski bilo, ne kažem da je sada ne znam kako, ali smo kroz rad naučili da dostignemo
0: određen nivou kvaliteta. Da, a i kod vas ima neko formalni, da kažem, background, da inače ti si istorič... Ne, filozof, filozof,
1: filozof uh, jedan kolega, je kako se zove, uh, ima nas raznih u timu, ima recimo Marko koji je tu, je još uvek student, evo sad treba da završi fakulteta političkih nauka, onda recimo naš kamerman, dušan. on je recimo na masteru na fakultetu političkih nauka I ima nas iz raznih struka, ali nema nas iz novinarstva. To je stvar. Ima tu raznih, ono ne znam, među koji rade, pomažu tu i tamo, ne znam, ima ekonomija, ima neki koji su na tehničkim fakultetima i tako, ali baš da je neko istruke, novinarske, nemamo nikoga u timu koji se nešto bavio. A je li cel da kažemo,
0: krenuo od starta i isti?
1: Stup. E, pa e nije, 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 nije. 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 Prvo je krenulo nas par, koji smo se bavili da tako montažom, um, produciranjem, uh, pravljenjem um, sadržaja. Ja sam na početku vodio, pa onda došao Marko kao voditelj i Marko je tu bio dugo vremena, mislim i sada je tu ali sad malo u zadnje vreme zapostavio kanal zbog obaveza jer se zapostuje na BN televiziji, ali je šovjek tu Kako se zove, pa kasnije je došao Aleksandar, imali smo jednu epizodu da je jedan dečko Vukašina vodio emisije, pa on više ne vodi, ali eto, bilo mu je to lepo iskusno, pošto on je, on je recimo student novinarstva, jedina osoba koja je vodila, kod nas sad je stvarno student novinarstva, ali on ne vodi, on je sad valja na nekoj televiziji u Šapcu nešto, ima emisiju, tako da eto i on, posle Balkan Info mu je bio odskočena daska za druge projekte, što je to dobro. Kako se zove, ali e, nije u startu bila istek, pa nije ni kamerman bio isti, ali sad imamo jednu kamermana koji je baš jako dobar. Pred imali neke druge kamermane, ali menjao se tim, ali neka grupica od ljudi je tu koja je od početka je tu, samo su se nekako kako je rastao Balkan info rastao i naš tim. Pa sad imamo našeg dizajnjera koji nam dizajnjira plakate za društvene mreže, za Instagram, za Facebook, sve živo. Pa onda, pored našeg dizajnjera, mi imamo recimo osobu koja nam secka kratke snimke pa na jedan partnerski kanal, pošto nekada kratki snimak zavrti i veliki snimak. Pa imamo takvi ljudi koji nam pomaže, ovo je sad imamo jednog dečka iz Trebinja koji nam je dizajn majici koje sad prodajemo. Tako da imamo sad, postajemo velika porodica. Aha, da. A, ove, a sad, šta je tevi recimo,
0: pošto imate baš puno emisija, gotovo na dnevniu nivou iz izbavljaju? Da, svaki dan u
1: devetu jutru, bacimo. Da, impresivno. Mislim, kako uspevate s tim tempom? Pa ovako, mi snijamo dosta. Nekad snijamo po dve, tri emisije dnevno, nekad ne snimimo ni jednu, ali nama je bitno da imamo, malo se bune neki naši gosti zbog toga, ali mi tako moramo da radimo zbog toga da bi mogli da imamo toliko emisije, to je snimamo u napred. Mi uvek imamo jedno desetak emisije u napred. Malo to nekad dovede do situacije da gosti zovu kače da izađe u emisiju, jer oni te očekujući izaći odmah, nekad možemo odmah, nekad ne možemo odmah, ali u principu moramo da snimamo dosta i moramo da imamo određenu... Zašto moramo da imamo višak emisija? što uvek neko otkaže, uvek neko miskasno obavez, uvek neko ne može par dana da snima, možda treba otputovati negde, a na taj način mi imamo lufta, ali snimamo non stop, snimamo dosta, evo sada i Aleksandar je jako aktivan, dosta emisije je snimio, jasno mi je dosta emisija, Tako da se na taj način pokrije bez problema da sva vidimo u 9. u da.
0: Ono što čini Balkanik vama upečačenje, to su gosti. Jes, jes. Mislim, pošto ti imaš onak prilično neintruzivan pristup pri me intervju ima, kako, kako nalazite goste? Prosto je to sam ovo jedan ogroman
1: spektrum. Olavko, što si se prvo neintruzivnog pristupa. E, to je jedna od stvari koja ide uz moje ličnost. Jer ja sam takav po prirodi nenametljiv. I ne neki običaj sada da prekidam ljude u tom smislu, da namećem svoje mišljenje. Ali druga stvara koju sam ja primetio je da e, publici je muka preterano e, agresivnih e, voditelja. Koji agresivno nameću svoje mišljenje, koji prekidaju gosta non stop, koji ne daju gostu da priča, koji imaju jedan problem, a to vazi za neke recimo, domaće vojitelje, da imaju problem da je gost zanimljiviji od njih. I recimo kod nekih vojitelja, recimo kod Milomira Marića, čim gost krene da priča nešto zanimljivo, onoga da prekida s nekim anegdotama, nekim on potrebu da bude zanimljiviji od gosta. I primetil se da to je jedna od stvari koje narodu smeta i onda samim time im se dopao eto, taj moj neindustrinni pristup, mada to je lično više stvari moje ličnosti. E sad se osjeća nalađenje gostiju, Pa mi se tu vodimo više stvari, kao prvo, pre svega, slušamo e, želje naših gledalca. Naši gledalci svaki dan nas kontaktiraju preko Instagrama, Facebooka, preko maila i daju nam sugestije za goste koje bi oni želili da vide u emisiji. I mi se trudimo da goste koje traži tražilo dosta ljudi u publici, stvarno ugostimo, jer ako publika želi nekog da vidi, mi smo tu da obezbedimo publici tu osobu. Međutim, nevezano zato za mi si trudimo i sami da pronalazimo neke ljude, neke pronalazimo klasično kopirajući, gledajući koji su ljudi imali interesovanje publike ili koji ljudi imaju zanimljivu priču od gosti koji su već bili u na drugim medijima, a dok neke smo imali tu čast da smo sami otkrili i sami prvi put malo teme stavili pred kamere, da prvi put kod nas govore i njihova priča ispostavila se da ljudima i šta da kažu. Dakle, neki gosti mi sami otkrijemo, neki gosti su već medijski eksponira kojih mi dovodimo, ali gledamo nekako da napravimo balans između ipak neke emisije Balkaninfa, to je da širi istinu i da malo obrazuje narod i toga da eto, mora tu i malo da bude zabave, mora malo tu i da se narod razognodi, trudimo se da nema da ni, ni drugi previše smeri ili jedno drugo bi bilo malo skretanje sa puta i pre, suviše bi obezmislilo bi ono što radi.
0: Da. Mislim, jedna od stvari koja, koju neki ljudi malo više komentarišu, to je zapravo taj broj gostiju koji možemo da kažemo da su teoretični zavere, potencijalno, da, da kažemo, da. iz naučnih krugova, s jedne strane, a pa s druge strane tu su Đorđe Vukadino i yes, Milošković. Jeste, jeste.
1: Yes. Ali, ali to nije nište, mislim ni, tu nismo izmislili, kad se pogleda recimo SAD-u, U SAD-u recimo imate Aleksa Džonsa koji stvarno isto pozove neke linde koji su teorici, jer za vas sudad vam pozove nekog profesora koji je stvarno intelektualac. Teko da je to jedan format koji je relativno popularan u svijetu. Ljudi žele to da vidje. Znate kako, mi postoji različna publika. Postoji publika koja će samo stvari iz kulture. Recimo imamo neke mlađe gledalce koji zanima i samo ovi rek muzičari, MMA, borci, koja politika uopšte ne zanima. Ovdje imate ljudi koji samo zanima ozbiljna, ozbiljna priča. Onda imate ljudi koji želeo da tako čuju neke stvari koje su vezane za paranormal i slično, a mi se trudimo da sve njih udovojimo. To je nekad teško i neki mesec možda nam se desi da skranimo malo u ovu ili u ovu stranu pa nam se buni onaj deo publike. Recimo dođe mi čovjek i kaže, a nisam nešto mogu da vas gleda, moj mesec. Mnogo su vam teške bile emisije, sve onako, nije to to. A desi neki mesec da malo pretjerao možda sa tim malo neuzbiljnim sadržajem i da vam vam kaže ne, morate malo uzbiljnije ljude, profesore i to. Ali zavisi, ali tudimo se da napravimo taj neki balans koji će odgovarati što širem opsegu masa, ali mi smo tu pre svega radi publiki. Da, da. A
0: ovaj, čisto koje je tvoja lična preferencija? Znači Moja lična sadušen. preferencija
1: je sve, ja sam to. radoznala osoba, ja sve volim da čuvem od intelektualaca, teoretičara, zavere, ezoteličara, astrologa, ljudi iz kulture, mene sve zanima ja sve to volim da čujem i ja ništa od toga ne odbacujem, u smislu ja ne verem, evo ja recimo ja ne verem u rabnu zemlju to nikako, ne verem u gomile tih stvari, Ali meni je to zanimljivo da čujem i volim da da imam neki skeptičan dugo da ništa u startu me nego da budem otvoren u umak. Znači vremena pa, post-moderna je nekakvo vreme, post vreme mi moramo da budemo. A I sve zato da mi ništa ne namrećemo u publici, oni ne moraju da gledaju naše emisije. Jednog dana ako neki lik kojim se ne sviđa, oni nekad ne gledaju su za dan, sigurno bude nekad drugi tip gosta, možda će im se to svidjeti. Tako da to je jedna velika korpa i nek neko izabede šta im se sviđa. No.
0: Šta je recimo jedna stvar koju, no, onako najčudnija stvar koju si naučio
1: tokom rada na Valkaninfo? Najčudnija stvar. Najčudnija stvar, pa ne znam, ima puno stvari, recimo Slaviša Milković koji tvrdi da je muški polni organ uh, u stvari božanstvo I da je to čekam je, čekam. Da, 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 Milković, da, da je božanstvo. Recimo, oni njegove knjige koje je poklonio jesu jedno čudne stvari, ali on je veoma jako vesel čovjek, on je svikar pre svega. Ni onda je njega on kao umetnika, da umetnik ima tu neku umetničku slobodu da priča svoje umetničke impresije. Nemo, nije on naučnik sad da očekujete tu naučnu tačnost i to. A druga stvar, malo kad proučite mitologiju i kad proučite koliko u istoriji mitologije bilo tih falustnih božanstava, falustnih kultova, ima to sve neku istinu. Samo što on to priča na onako dosta duhovit način.
0: Da. da. A sada da se dotakne o da kažemo ovih hard gostovima. Da. Mislim, isto imali ste
1: problemu je pija. Jeste, to je bio problem letos, ja sam bio u Amsterdamu sa mojim prijateljem, George Višekronom, napravio sam jedan intervju u amsterdamskom predgrađu koji žive Harlem, pošto tamo žive George Višekrona, to je inače pravi Harlem New je samo kopija, i taj snimak sam ja držao na tim karticama, ono, kad se vratio u zemlji, računao da ću da objavim, i meni je bio konfiskovala SD kartice iz fotoaparata kad sam ja bio u stanu, Ja, nažalost, posle toga nisam bio u mogućnosti to da objavim i to je jedna tužna stvar na koji način se oboveštene službe zlopotrebljavaju u Srbiji i kako aktuelni režim koristi svaku priliku da cenzuriše ljude. Sad šta je stvar? Nije taj sam Đorđevi šekruna toliko bitan koliko je vladajući režim e, u strahu da određen tip informacija e, ne procuri. Jer šta je to problem? Problem je tome što se oni služe jednom jako prljavom propagandama, a to je. Ako ja recimo osobi B preko naslovnih strana sto dana za redom pišem da je ta osoba lopov, da je ukrala pare, da radi s teroristima, da ne znam šta se je u pitanju, mogu ja kao taj političar ili ta javna lična za da to demantujem koliko hoću, može da međeni prinesemo i demanti, narod kad vidi nastavnicu to se prepriča, ne samo to. To, to ide od čoveka do čoveka, to, to kruži međunarodom, i vi više ne možete da ubedite nikoga da to nije tačno. Međutim, ako neko krene da koristi njihova sredstva protiv njih i kaže, recimo, Aleksandar Vučić je homoseksualac, on je to i to, to možda i nije tačno, ja ne znam, mislim da verovatno nije, nemam informacije, nikada nisam, nik, nikad nisam upoznao Aleksandra Vučića da bi znao da li to je ali? To opet, isto kao što deluje informacije o opoziciji, to deluje isto tako na narod. Ali stvarno tome što se tim informacijama koje su takve prirode malo senzacionalističke, zbog ljudske prirode koje voli trahčeve, koje u no. ovom odgovaraju ljudje više veruje nego informacijama koje su dosadne. I onda je to nečeg čega se vladajući režim boji, a naravno se boji Aleksandar Vučić jer njegov sklop ličnosti ne može da istrpi da neko tamo nešto o njemu priča i zato on koristi mnogo jaka sredstva za stvari koje čak bi izbegale ne samo zato što psikološki njemu to ne odgovara. Da, ali čisto ovaj, tu postoje ali i pitanje
0: etike, jer donekle, makter u opoziciji nominalno, ovaj, postoji to zalavljajnje kao, ok, mi želimo drugačije društvo u kojem se neće koristiti tim.
1: A, ali, ali je, evo, evo da kažem bezdano za Djordjevi Šekljom. Djordjevi Šekljom u tom jednom intervju koju je objen. Mi znam I ne je, je kako se zove tvrdnju, recimo, da je Aleksandar Vučiš homoseksualat, koju ja provereno ne znam. Ne znam, možda je znao. Niti je moguće potvrditi. Niti je moguće potvrditi, niti me iskreno prokvirano zanima mislim da to čak nije nerelevantno. Međutim, oni znao neke tu druge stvari, kako funkcioniše opštinski odbor iz Senasa, kako funkcioniše njihov sistem, kako se oni utaljuju, kako kradu pare. I recimo neke ljudi koji su bili bliski srpskoj naprednoj stranci, Recimo, Vili Baldejnić koji je bio u SNS-u, ili recimo Dejan Anđus koji je bio prijatelj sa Vučićem godina. Dejan Anđus je recimo nini privatno rekao kako se zove da on gledao ta intervju Višekrune i da kada je gledao ta intervju Višekrune rekao da ona cela priča za homoseksualizam ništa nije tačna. To kao, Aleksandar Vučić ne kao da nije homoseksualac, nego je baš Švaler, kao da je to izmišljeno. Ali, da ne vezano se te bizarne priče, homoseksualizam, homoseksualni krugovi i to, ovo sve ostalo, tehnički onaj deo, no. je toliko tačan da je njemu i nekim ljudima koji znaju Vučića, kaže kad su gledali to čutno kako on koji je toliko marginalnik, no. zna toliko puno o tome kako iznutra funkcioniša ali,
0: ali, zar ne misliš da se jedne strane ubacivanje tih senzacionalističkih i netačnih? Ove stvari se na neki način degradira, takvara. Slažen
1: se i to bi imalo smisla da sam ja napisao članak, da sam ja napisao članak gde sam ja tvrdio da je homoseksualac. Onda bi stvarno bio obtužen za pravljenje lažnih vijesti to bi bio problem. Ali ja to nisam uradio. Ja sam dao, ja, to jest ne ja, Balkan Info, dao medijski yeah. prostor čoveku, koji u tom trenutku imao neku dosta zanimljivu priču i koji je lično tvrdio da je Vučić homoseksualac da cela ta priča nije bila nimalo naivna, to je cela njegova priča dokazuje to da mora morao da pobrinu Hoandiju, dokazuje to da, da je nasala frka sa biom, da je meni bila na stan, da milion stvari se dešava vezemo za to, što dokazuje da je taj čovjek imao neku medijsku težinu, zašto njegov glas je trebalo da bude čudan. Da nije baš marginalac, jer oni ne reaguju baš na svakog marginalaca. Ne izaziva to. Njuga stvar... Svakako no, se naiv. <laughs> da, da jest da išče on je bio deo kruga on bio deo ljudi za koje je Vučić komentarisao na konferenciji na štampu. Ima Vučić voli da pomene recimo na konferenciju Štampo pomene Milovana Brkića, Vili Baldaerića, neki ljudi koji su dosta nepoznati, sve imaltene marginalni. Ali čini se da on tada kao premijer, a sada kao predsednik pominjete ljude nešto se bare njima. ima. Znači da kod njih ipak ima neka priča u novinarskom smislu koja nekome smeta dovoljno da bi imali zasluženi medijski prostor. A sledeća slova, ja kao novinar ne mogu da uh, garantujem uh, istinitos onoga što uh, moji gosti tvrde u emisiji. Ja mogu možda, ako je potrebno, radi javnosti, mada ja to ne radim zbog neinvazivnog stila, ali neki drugi novinari rade da malo kritički im pristupim njima i da ih malo nekako izrešetam da vidim Šta je ja tačno, šta je ne. Ja. Ja. ja to naredim jer je moj pristup kao opušteno. Pričamo, zezamo se. I onda jednostavno, uz moju ličnosti, moj stil novinarstva, najvi je to sad da ih ja prefereno roštiljam za to. Inače drugi novinar bih to radio. Ali, ja ne mogu da garantujem za slavobost. Da. Ne mogu da garantujem. Ja verujem da deo mojih gosti u emisiji nije govorio istinu. Međutim, ono što je meni dužnost kao mojdero jeste da dam medijski prostor određenom broju ljudi, ja se trudim da u tom davanju medijskog prostora budem objektivan. Mi spozvali zvali, recimo, ljude iz vladajuće stanke, iz CNSA, e, i to milijon puta oni stvarno neće da dođu, oni se nama izvine, ali kažu da oni imaju zabranu da dolaze u medije koje nisu njihovi. Znači, ako medija nije njihova pod njihovom kontrola, ako to nadrži njihovi ljudi, no. oni imaju zabranu na samopoeve, Vjerojatno se ne bi nešto izlanuli, izbrukali, da ih ne bi inovili, zato recimo se ne pojavili uopšte na N1-1, niko se iz sns ne pojavili na n možda im neka dozvole jednom uz tog odna, ali nema ih damo i sad im time mi nismo omogućnosti, sad mi možemo da vedemo iz vladajuće stranke te neke parana prednjake, neke njihove električe, a nekako mi je to beton liga. Mislim, ja sad ne mislim da kod mene dođe ne da Zorano Mihajlovićska poslanica, ali recimo zvali smo Zorana Babića, zvali smo Aleksandra Martinovića, zvali smo oni njihove ljudi iz Skupštine. Ma, ma, ovoga, kako se zove... Marijanović, kako se zove već... Uglavnom, zvali smo im njihove poslanike smo zvali, da. ali oni ne žele da dođu, tako da mi eto malo više puštamo opoziciju. Mada, šta je bila stvar? U jednom vreme smo baš gurali puno politike, baš puno je, puno je bilo političa. Alško je izbora. I sve to ali onda smo primetili da kad mi tražimo želje publike, da deo publike hoće da vidi ljudi iz kulture, da deo publike hoće ovo, hoće ovo. I sad smo malo raširili priču i iskreno, da ti kažem, to nam je čak bilo korisno, u smislu su nam i pregledi i pretplatnici krenuli da raste kako smo malo raširili priču, što dokazuje na žalost, ne gribu, što je to tako da u Srbiji postoji eh, kod određenog... Eh, djela populacije zasičena s politikom, ne, da ljudi ne žele da čuju o politici, ne zanime gde, znaju da je sve loše, ništa ne vada, jednostavno neće slušaju. Da.
0: A inicijalna ideja iza Balkaninfa je bila da bude primestno politički?
1: Ma inicijalno tako smo krenuli, ono, inicijalno smo mislili da je to najbolje i tako smo krenuli, međutim, kako je prolazilo vreme, kako je prolazilo vreme, se zrebali smo mi, se zrebala na naše koncepcija. Ne polako prvo ubacivali ove, one. I one će naravno još razrebat, jer onog momenta kad vi prestanete da se ima pređujete, tog momenta krećete da padate. Jer je neprestano morate da radite na sebi i da poboljšavate tehnički kvalitet, kvalitet vođenja, opce gostiju, tip gostiju. Jer jednostavno cijela sva mora da rasti. Inače će se ubiti na otoniji. Ja ne, ja ne mislim da su internet mediji takvi gdje vi možete 20 godina da radite istu stvari da to bude hit. Vi morate... Ne trebate sad i da pravi, izmišljate toplu vodu, u suštini u svakom biznisu. To generalno vali za svaki biznis, potrebno je kreativno ali nije potrebna pretverana kreativnost. Pretverana kreativnost može i da bude kontraproduktivna. U suštini vi treba da prekopirate, kad bilo ko rade bilo kakav biznis, da prekopira model koji je već uspio na nekom drugom mestu i da doda taj neki lični pečat, malu neku ono izmenu i da tako funkcioniše, pa onda krene pa kroz rad skapira u kom pravcu bi to moglo da ide, kako bi moglo da ide, jer nismo mi, nismo mi izmislili ideju kaćanja emisija na YouTube, nismo izmislili ideju takih emisija, to je postoje pre nas. Možda nije u Srbiji niko pre nas u ovoj meri ozbiljno pristupio, u smislu svaki dan da kaće emisije dva sata i sl. Ali to postoje već u Americi, postoje u zapadnim zemljama i tu je već jedan oprobani recept. I što da ne, dobra iskustva, treba primijeniti i kod nas. Sam to da naša civilizacija ne bi postojala bez primjene iskustva, jer sve što mi radimo u životu i u suštini primjene iskustka prethodne generacije. Inače bi od naših rođenja izmišljali sve od mobilnog telefona, točka, kako da se kupamo. Tako da nema, nema, nema ničeg, nije višta sramota, čak to nije ni krađan, primjeniti tuđe
0: iskustva. A ili postoje neki, konkretno neke emisije Pa postoje, evo,
1: postoje, mogu da kažem, ja sam vidio recimo kako to radi Alex Jones u SAD-u, mada on je šomen, recimo je ja nisam šomen, to nije u karakteru i Amerika je malo ipak drugačija i on je onaj radinski gost, ali mi smo videli recimo i kako radi oni ovaj TV voditelji, recimo Marić recimo tu zanimljivu smislu izbora, gosti on ume da izvuče te neki ljudi koji bi bili zanimljiviji eh, publici, koji imaju te neke priče i službe bednosti iz 90-ih i skriminalama. Crni biseri. Crni biseri, da, i vajna polišća ima. Međutim, Marić ima jednu karakteristiku sam, ja kad pričal s ljudima, primetio da sve više ljudima smetam. To je, mnogo je ciničan, mnogo je ogorčen i mnogo se trudi da poližava gosta. Hmm. Mnogo ne, neke doskočice, stano se trudi da ispadne neko smešan, to je već malo postalo istrošeno kod njega, ali on je definitivno talentovan novinar koji odluči, moja lična mišljen koji odlučio da radi našo što nema veze ni s novinarstvom, ni sa talentom. Jer on recimo, 90-ih pisao jako dobre tekstove za dugu bio stvarno ozbiljan novinar. Međutim, on je očigledno odustao, novinarstvo je krenuo se bavio stradan s ovim reality programima i sl. stvarima. Da, a kako,
0: kako vidiš evoluciju, Palkan Infel, pa neki ne druge formate?
1: Evoluciju vidim tako što mi tehnički moramo da poboljšemo politiku, sad o tome radimo, sad će i neka novoprema da nam stigne uskoro, verovatno. Tako, u smislu kvaliteta slike, kvaliteta svega, onda ova pozadina koju vidite je odlična, ali dobra stvar što mi možemo, menjamo pozadinu pa ćemo eventom nekom trenutkom. Renditi. Ali to su tehničke stvari. U smislu same forme, same svega, da, biće još gostiju, biće više, e, e, vjerovatno više ljudi malo iz kulture, jer taj deo smo malo zapostavili. E, emisije ćemo truditi da budu dinamičnije. Sad da jako lepo pokrivamo, kad je tu Aleksandar jer Aleksandar je jako dobar za dobarje gostiju koji mi ne možemo dobedemo da zato što je jako uporan iz ove ih stalno i ima taj način da ubedi gosta da dođe i biće recimo više stvari koje ćemo raditi van studije evo imali smo imao sam tu čas za da snimam intervjuje u Ukraj, oj u Donjetsku, imao sam kako se zove šansu da snimam u Iranu, snimio sam reportaž u Izraelu, snimao sam malo po zapadnoj Evropi Biće prilike, eto, da snimam i u drugim zemljama, da ugostim neke ljude koji su stranci, evo imamo i prevodilaca naše koji nam radi titlove na engelski za te emisije, tako će biti malo više toga, ali trudit ćemo se i na šta bude što razomrsni. Da, a što se tiče, da kežem,
0: komercijalnog aspekta, koliko vam što drživo imati takvu produkciju? Pa, ovako, da ću... mogu
1: odmah da kažem. Na, mi uspevamo da se izdržavamo, ali jedan od razloga zašto uspevamo da se izdržamo je zašto imamo baš, baš puno pregleda. I mi imamo toliko puno pregleda. E, problem je u tome što YouTube pregled za Srbiju ne vredi isto koliko YouTube pregled za Zapad. Šta više, to je 1 puta 10 maltene. Možda se pogleda da na netu imate sve to na Google kako to stoji, ali jedan puta 10 je maltene. I onda mi količinu novca koji bi imali sa ovim YouTube pregledima u Americi bi bila baš obrad. A količina novca koju sad imamo sa ovim YouTube pregledima u Srbiji je dovoljna eto, da pokrije neke troškove i to. Tu i tamo nam neko da neku donaciju pa mi malo pokrpimo studio. Mi smo nameli prazan suteren, nije bilo ništa, tako nam je odgovaralo, neka bi bilo namještaja, sve bi to bio problematično gde da ga pomerimo, kako šta. I mi smo uspeli u potpunosti da opremimo taj suteren. Mislim, nije to velika prostorija, to nema ni 50 kvadrata šta je to, ali u potpunosti ga sredimo i opremimo, zahvaljujući donacijama i svime, ali uvijek kad nam uleti neka sitna pala, uvijek nešto sredimo u studiju, stavimo neke nove lampe, kupimo neki nove reflektor, evo sad ćemo malo da promenimo ne znam la la bo u WC šoli, ima da to bude još lepše onako, kažem, Uvijek nešto malo sitno s srednjima da to stvarno ostane utisak. A cel taj aspekt donacije, jer, mislim funkcioniše to u A, srednjima? Donacije su dosta onako mršane, mogu da kažem, ali eto, hvala svakom koju donijelo. Bilo je par ja razumim zašto mršaje, većina naše publike stvarno ne nadali. Bilo je par ljudi, ne bih da navodim njihova mm. imena, zato što, ne, ne, ne sada, nego čak i emisijama ih nismo navodili, zato što oni žele da ostane anonimni, koji su eto u određenim momentima, ne sada, ali pre godinu, pre godin pa da kada, recimo, imali ni toliko pregleda, kada je malo bila frka, su dali malo jače donacije. I to nas je pokrepilo, inače, sitne donacije dolaze, ali niti sitne donacije se tu Mi imamo troškove i van toga. Mi imamo, recimo, troškove što nekim gostima moramo platimo taksi, nego moramo da dove, dovezemo. Naravno, ovi stariji ljudi koji su profesori, pa gorivo. Uvek se, uvek, kada imate firmu, uvek ima dodanke troško. Uvek se ne nešto potroši, uvek od... Komunalije ovoga, onoga, tako da, ali mogu da kažem, eto, krpimo se, nismo u finansijskom problemu. Da,
0: da, da. da. Inače, tešo ti si jedan od redkih gosti, ove, koji su opevani ikada na YouTube-u. Eto, hvala, hvala. Ove, jel
1: ja. tamo... E, pa jedno, to je ta pesma, nastavak sam bio mnogo mlađi, bio sam klinac, i tad kad sam bio klinac imao dugu Kosu, višao sam po rock svirkama, i eto, tako, družio sam se ljudima koji su bili muzičari, I koji su tako pravili pesme i taj jedan band koji se posle raspao, posle toga na nekom svom albumu je meni za rođendanski poklon tada odlučio da snimim pesmu. I ta pesma je žuvek na YouTube-u tu i ja te ja sam ponosan da imam punk pesmu. Eši ikad izmišljaju da spaviš muziku? Pa anti -talonac, anti -talonac sam. za muziku i za pevanje i za instrumente, neni to nekako. Ne, ne, ne. da. A koji bi bio tvoj savjet
0: nekome ko želi da se bavi medijima, pogotovo da je ta da kažem, uzbiljniji način
1: u Srbiji? Pa ne znam, zavisi koji medij, ho hoće da upadne u neki, pa ne znam, šte, šte, ako hoće da upadne u neki mainstream ne mediji, recimo neki radio, neki televiziji, neka televizija, mislim da kreativnost, izbor gostiju, izbor tema, može da bude ona stvar koji bi recimo nekog radio voditelja i TV voditelja stavio iznad ostali. Jer nekako ga gledam televiziju, a pratim, nemam televizor, ali platim na YouTube-u, gledam redano šta, to mi je posao, među ostalog, da pratim medije, šta se dešava u našim televizijima, nekako je sve to sterirno i to, malo se trudi, recimo mali sad s ovim jutarnjim programama, ali opet se trudi na neki način koji meni malo da je kudantan, jer malo nekako već realitije, recimo dobila je nekog lika koji je bio u zatvoru zbog silovanja njegove žene. I onda je e, doveo tog lika i doveo njemomu ženu da, koja je, ko je silovana i doveo psihijatra. Izme. Znači, kao čeren i Da, 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 i onda su se oni svađali je psihijatar rehovo kao da smiri njih. Pošto jedan i drugi izgled da imaju neke psihičke probleme i ta žena i taj muškarac. A onda je sutra dan dovolio isti ženu koja je navodno silovana, liku zatvor, da idu na poligraf da se vidi kako je tu bio pravo, da li ona njega strpala u zatvor ili je stvarno bila silovana. No. Da je tako neka priča. Meni je to nekako sa stanovišta novinarske etike, nije baš korektno. I suviše, to, to je nekako plansko zaglopnjivanje najroda. Znači, kad se rekao kreativnost, ne u takvu kreativnost, ali uvek možda nekako da postoji na zdrava kreativnost i da se u tome novinaretu istakne.
0: Da, no, no. da. Ovaj, a jel misliš da postoji, da kažemo, tržište za... On, kvalitetni sadržaj, no i pan, ono, dosta, da kažem, težih emisija. I postoji,
1: misu, postoji, oni imaju ja preglede, oni imaju tekako preglede. A ko je, recimo, razlika kad pozoveš profesora univerziteta i... A dobro, e, imaju ima preglede, pa zavisi koji profesor, zavisi kako, ali imali smo neke profesore, čiji su u interviu išli preko sto hilada, imali smo čak neke profesore, čiji su preglede bili u langu, ovih ljudi koji, ne znam, pričaju nekog... U rangu malo te repera nekog koja je popularna na YouTube-u. Toliko su imali, a priča skroz onako ozbiljna, skroz. Tako da ne mora da znači, postoji interesovanje čak i za ozbiljnije goste. No. Postoji. Sad nije za sve te ozbiljnije goste toliko veliko interesovanje, ali postoji za njih i oni imaju pristojan broj pregleda, tako da nije ništa
0: svi toga tiče loše. Da, no. jel postoji neko ili neka, neki tip ljudi za koje misliš da bi posebno trebalo da imaju platformu u Srbiji, da mogu da priča. Pa, je, mislim,
1: pred svega, što je, 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 je također veliki problem u vezi emisije? Veliki problem u vezi svake emisije, sam mislim i TV emisije, i radio emisije, što, to je jako nezahvalno u smisku, da, e, to, koliko će vas ljudi, to koliko će vas ljudi pratiti, često ne zavisi od toga koliko ste vi intelektualac i stručnak, nego kako lijepo umete da pričate ono što želite, zastu, da želite da kažete. Tako da, neke, recimo, ličnosti, koji možda nisu toliki intelektualci, uh, zato što lepo umeju da iznesu to što imaju da kažem, jako su popularni, najrednih obožava, a dok možda neki, recimo, profesori, koji, recimo, imaju još pametnije stvari da kažu, zato što imaju te neki suoparo način razgovora, suoparo način izlaganja, nikako, njihova poruka ne može dopre da tamo. Tako da, u suštini emisije, tebe pojavljivanja u takvom vidu medija, na televiziji, na radiju, uh, nisu zahvat. Tu prolaze ljudi koji umeju da ispričaju lepo to što majde da priče. Jesat postoje svrdni intelektualci, jaki intelektualci koji su jako zanimljivi za slušanje. I to publika obožava da čuje. I sve to. Al kažem tako da je neza nezahtevno je malo je nekada taj taj nekada nekada taj uh, utisak kako izlažete stvari ume da budem presuđan na ju ne samo na YouTube-u i na televiziji. Tako da televiziju u tom smislu ne za. Ja,
0: znači ona dosta je da Do, zapravo je veliko greničenje to. Pa, veliko greničenje, ne, ne, ne. neki ljudi recimo, neki
1: ljudi, neki ljudi recimo koji stvarno imaju autoritet, koji su jaki, ne. Recimo bio na postočarski oni jako ime akademik i on će uvek imati preglede, to će ljudi gledati. A neki po recimo slabiji profesor. Mislim nije slabiji profesor, u smislu da ima manje manje, nego ima manju, manje su ljudi pozna, manje ljudi poznati za manje ih poznat. Nema rec nije recimo član samog, a nije nije to granica. Ovo um, recimo, ako ne ume baš dobro da izglaže, to neće proći toliko a, dobro. Ma, malo je to, zavisi od osobe, zavisi od tipa ličnosti, zavisi od teme o kojoj osoba govori, sve to gleda. Ali postoji interesovanje baš za intelektualne stvari. Mi smo imeli intervjue koje kad smo snimili neke od njih, mislili pa dobro, lepo je ovo, ali ovo je toliko stručno, toliko se ulazi u neke stvari, mi ne znamo ko će ovo da gledaju, ispostavilo se baš puno ljudi da gledalo. Tako da nije, ne treba ni... E, isto ko što ne treba precinjivati publiku, misli ja su svi u publici genijalci, ne treba ni pocenjivati publiku, ima jako puno ljudi koji su intelektualci u Srbiji i ima jako puno ljudi koji možda nisu intelektualci, ali žele da čuju nešto zaista pametno.
0: Da, hvala puno tešao, mislim da je od pridike ja ova neželjnost to što se... E, meni je bilo pridik. drago
1: i ja bih stvarno želeo uh, sve najbolje u radu tvom podcastu. Uh, slušao sam neke emisije koje si pre... Emi to o tom podcastu i mogu ti kaži da pa. radiš eh, odlično. Hvala puno, vidimo ah. se.